0: Gündem dışı. Tok karnına yapmazlarsa, hmm. çünkü diaframla çalışacakları için en azından 1.5 saat önce bir şey yemiş olsunlar ya da boş mide. Aa,
1: de artık nefes almayı tutmadan becersinler.
0: <gülüyor> <gülüyor> Bence. <de. gülüyor> İkinci egzersiz köpek nefesi. Bu çok konuşuluyor kitapta. Ay, değil değil dil dışarıda. dil
1: dışarı. Evet, evet. Ama evet. yine boğurunuza koydu. Sizin için sevgili <gülüyor> dinle. El, el böyle de pardon. El böyle. Daha seri yap bunu.
0: Nasıl çalıştığını hissediyorsunuz, değil <gülüyor> Görsel de olsa da Ay bir görseler. bizim yapmaya ne ki yok? Yapması, <gülüyor> Bunu mesela... Bunun İtalyanca adı neydi? Staccato. Staccato. Stac- kesik kesik demek. E, bunu mesela e, kesintisiz olarak bir dakika boyunca yapmak baş dönmesine sebebiyet verir. Hmm. E, çok fazla, oksijen çok fazla oksijenden dolayı çok fazla oksijen alkol etkisi yaratır.
1: <gülüyor> Radyo televizyonu skurlu için zorunlu uyarı çok fazla nefes almayın. <gülüyor>
0: İhtiyaç olmadıkça nefes al. Ay. <gülüyor> i̇şte Facebook'ta orada burada hani yaşlı dedeler komik bir müziğin altında zıplıyor. Çok eğlenceli gibi görünüyor zannedebilirler ama zikir çok doğru bir şeydir.
1: <gülüyor> Denesinler. Ay de. o yaşlı amcaların videosu var ya bir tane böyle çılgınca dans ettikleri ha, evet, böyle evet, o geldi aklıma da onu Ama o deneme. doğru bir şey. Öyle mi? Evet doğru ah. bir şey. Tabii. <gülüyor> Peki. <ya. gülüyor> bir gün deneriz sizinle <gülüyor> Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı her pazar saat 16.18 arası
0: RSFM'de. It's been
1: Program dışından merhabalar. Yine bir pazar günü canlı yayında birlikteyiz sevgili dinleyenler. Programın ilk kısmında Hande Ortaç'ın yeni öykü kitabı elimizde olacak ve oradaki öykülere girip çıkacağız. Hande Ortaç'la sohbet edeceğiz. Programın ikinci kısmında ise Chopin Ağar felsefesine bir bakacağız. Hem hayatı hem de eserleriyle birlikte programın ikinci kısmında. Öncelikle Hande Ortaç hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Daha iyi misiniz?
0: Çok daha iyiyim. (gülüyor) Sizinle birlikte olduğum için çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkürler. Tabii daha iyi misin olunca kitabın (gülüyor) adı böyle ufak şakamsı şeyler yapabilir yayıncı. (gülüyor)
0: (gülüyor) Kesinlikle. Hak ediyor (gülüyor) kitap.
1: Sağ olun. Elinize sağlık. Yeni kitap iletişim yayınlarından geldi Hande Ortaç'ın. 1980 Adapazarı doğumlu bir yazar, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilmi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden lisans derecesi aldı. Sonra yolunu Bilgi Üniversitesi'ne çevirdi. Bu defa örgütsel psikoloji bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrenci yıllarına gittiğimiz zaman görüyoruz ki tiyatro kulübünün müptelasıymış hem sahne önünde... ...hem de arka tarafta sahnenin yönetiminde aktif rol almışsınız. Evet. Nasıl bir süreçti tiyatro? E, açıkçası... Ve ne kadar takip etti sizi izleyici evet. olmanın ötesinde?
0: E, açıkçası e, ben Boğaziçi'nde okurken, üniversitede okurken... ...arkadaşlarım ve ailem de dahil tiyatro bölümünde okuduğumu düşünüyorlardı. Hmm. Ki tiyatro bölümü yok, yanlış bilgilendirme yapmayalım. Hı-hı. Boğaziçi'nin çok güzel demokratik bir ortamı vardır. Ve burada öğrenci kulüpleri özellikle e, çok... ...dikkat çekicidirler ve... ...oradaki sosyal hayatın ve bundan sonraki... Yani ...okuldan sonraki sosyal hayatı da çok ciddi belirlerler. Evet. Ee, açıkçası... ...özgürlükleri ve demokrasiyi... ...ilk tattığımız ve bunun üzerine konuştuğumuz... yerdir ...yardır için öğrenci kulüpleri. Evet. Ben de hani... Şey, ...okulu kazandıktan sonra zaten gözümü kırpmadan tiyatroya gittim. Çok istiyordum yani e, çok meraklıydım. Gösteri sanatlarına çok meraklıydım. O yüzden de zaten ben bu e, kulübün bir parçası olacağım dedim. Ve gerçekten okul boyunca 5 sene mezun olduktan sonra da işte 1-1,5 bir, bir sene kadar... E, ...tiyatro yapmaya, tiyatro ilgili okumaya, düşünmeye devam ettim. E tabii o insanı bırakmıyor şu anlamda. Oyunculuk değil sadece, sadece tiyatro, metninden sahnelemesine bir metni doğru anlayıp alt hmm. metinlerini okumasına hmm. ya da deşifre etmesine kadar ya da bir metni anlayabilmek için arka planda ne kadar çok metne daha ihtiyaç olduğunuzu ya da konuşmaya daha çok ihtiyaç olduğunuzu e, sizi anlatan bir e, gösteri sanatı, bir dalı diyelim. Hmm. E tabi oradan bambaşka yerleri açıldı. Kadın Araştırmaları Kulübü'nden tutun. işte Edebiyat Kulübü'nde Antik Yunan okumalarına hmm. kadar. Benim açıkçası entelektüel... ...anlamda e, zihnimi geliştiren ve derinleştiren bir pratik oldu. O yüzden hmm. de evet o hiçbir zaman peşimi bırakmıyor. Şimdi de çok iyi bir izleyeceğim. Yani çok seviyorum tiyatro izlemeyi. Ee, peki bir ukde
1: var mı? Tekrar bir aktif olarak e, yer alabilsem bir oy? Bu arada e, e, oyunlarınızdan bir kısmı sahnelendi değil mi? Doğru hatırlıyorum.
0: Evet bir, bir oyun sahnelendi. Bir oyun. Onun hmm. dışında ya şöyle... Oyuncu olarak asla değil yani hiç kesinlikle ama her zaman bir metin yazarı olarak e, açıkçası hep görmek çok heyecanlı. Yani yazdığım bir metnin üç boyutlu olarak sahnelenmesi başka zihinlerde şekillendirilip seyirciye sunulması ve seyircinin onu alımlaması açıkçası bunu her zaman deneyimlemek büyük bir şey. Büyük bir mutluluk olurdu benim için. E, o yüzden her zaman e, bu e, benim e, içimde olan hani bir hani uktesi oysa o ama hmm. peşini bırakmayacağım bir konuda aynı yani zamanda. Sizinizin
1: bu kadar e, hakimiyetinin yüksek olması da tiyatro e, da aktif olarak yer almanızdan mı kaynaklanıyor yoksa hep bu kadar Türkçeyi düzgün kullanan bir insan mıydınız? Ne
0: kadar ki kibarsınız? Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum öncelikle. <gülüyor> <Estağfurullah>. <gülüyor> ya şey tabii ki tiyatronun mutlaka hmm. bir etkisi vardır. E, oradaki çalışmalarımızın ve şeyin ama e, bir teşekkür ediyorum. Yani e, mutlaka her şeyin bir etkisi var hayatta. Beni daha şu anda. <gülüyor> Şimdi
1: e, o zaman öykücülüğünden bahsederek Hande Ortacı tekrar e, bence dağılmadı ama hani toparlayalım <gülüyor> tamam, diye peki. eşlik edelim cümleye. <gülüyor> tamam. e, kan kurutan geldi e, öykü. E, ne zaman geldi kan kurutan? 2008'de, 2008'de alt kitap.
0: Ha, evet etiketiyle
1: evet. geldi değil mi?
0: Şöyle e, hemen şey söyleyeyim 2008'de Kan Kurtan öyküsüyle alt kitap e, öykü ödül kazandım evet. evet. Hı-hı. Hı-hı. Alt kitap internet üzerinden yayıncılık yapan Türkiye'nin ilk elektronik kitap Yayın Evi. E, gururla hani söylüyorum 2000 yılında kuruldu. E, 2010 yılından itibaren de ben de editör ve e, yazar kadrosunun içerisinde düzenli olarak yer aldım. 2008 yılında da açılmış olan üçüncü yarışmasıydı. Üçüncü senesiydi. Orada da öyküm birinci oldu. E, o yüzden benim için büyük bir mutluluk. Evet oradaki tınaviz.
1: basın bülteni bir göz attığımızda... E... Bizi Türkçe edebiyatın pek az girdiği delhizlere çağırıyor, şifa bezirganı dükkanının bulunduğu delhizlere. Zamanın yarıldığı, yarıklardan başka zamanların çıktığı, olayların birbirini bizim aklımıza göre değil, keyiflerine göre takip ettikleri. Gündeliğin sıradanın çok boyutluluğunu gösteriyor bize öyküleriyle tuttuğu aynada Hande Ortaç denmiş ve ürperiyoruz... Aynanın arkasını hayal etmeye başlıyoruz diye e, iddialı bir girişle <gülüyor> bu arada e, kan kurutanda hala raflarda mı yoksa iletişimden yeni baskısı çıkacak mı onunla ilgili nasıl bir planınız var
0: çok güzel bir soru. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Ee, umarım yakın bir zamanda e, olacak 2020, 2022 için hmm, konuştuğumuz bir şey mesela. ama şu an için net bir tarih söyleyemeyeceğim. Ee, Kankurutan Öykü Ödülünü kazandıktan sonra 2010, e, 2011 yılıydı. 2011 yılında Ayizli yayınlarından e, bir öykü kitabı olarak yayınlandı. Ee, i̇çinde Kankurutan birlikte 9 tane daha öykü vardı toplam 10 öykülük hmm. bir seçkiydi. Ayiz e, yayınları ne yazık ki artık e, yayın hayatını sürdürmüyor bugün e, çünkü ekonomik kriz sebebiyle Hı-hı. birkaç sene Hı-hı. önce kapanmak zorunda kaldı. E, i̇kinci kitabım da yine Ayizi yayınlarından yayımlanmıştı üç iki, bir kayıt. Evet, üç, iki, o bir yüzden kayıt. oradaki e, hem e, emekçilerini, Hı-hı. editörleri sevgiyle e, analım buradan hepsine selam gönderelim isterim. Selam olsun.
1: Şimdi ödül demişken e, kan kurutan e, öyküsüne aldığı ödül dışında bir de daha İyi Misin adlı e, öykü kitabında yer alan Pembe ve Eflatun adlı öyküsü de e, Hande Ortaç'ın 2020 Kadın Kadına Öykü Yarışmasında birincilikle ödüllendirilmiş Kaos GL ya da GL.
0: Evet, Kaos GL diyebiliriz.
1: Evet. E... Bunu da söylemiş olalım. Geri evet. gelmişken tebrik ediyoruz ödüllerden dolayı Teşekkür yeni ederim. öykülerinizin ve yeni kitaplarınızın daha nice ödüller getirmesi temennisiyle. Teşekkür evet, ederim. Evet. Şimdi 2011 yılında kan kurutan e, 2015 yılında 321 kayıt yayınlandı demiştik. 90'lar kitabı çocuk mu genç mi e, yayınlandı? 2012 yılında e, ve o yaz e, 2013 e, yılında yayınlanan kitaplarda bu kitaplarda yazarın metinleri yer alıyordu. Öykü, deneme ve eleştiri yazıları, alt zayn. Doğru mu telaffuz ettim? Zine değil değil mi? Zayn olarak. Biz
0: alt zin diyoruz. Zin. Peki. Ondan sonra farklı okumaları tabii. Evet.
1: Amargi, Dünden, Bugünden Edebiyat, Feminerva, İhan Edebiyat, Kitaplık, Milliyet Sanat, Roman Kahramanları ve Trendeki Yabancı gibi dergilerde ve gazetelerde yayınlanmış çok sayıda seçkin metni var. Elektronik Kitap Yayın Evi altkitap.net biraz önce konuştuğumuz gibi ve Elektronik Edebiyat Dergisi altzin.net'inde hem yazarlarından hem editörlerinden. Peki orada nasıl gidiyor çalışmalar? Orada bir yoğunluk var mı? Çünkü çok sayıda metinle öykü incelediğinizi görüyorum orada da. Şey de enteresan değil mi? Okul Okur'un e, ilgisi fazla ama adetsel olarak yani niceliksel bir ilgiye baktığımız zaman nasıl e, yüzlerce metin gönderildiğini dikkate aldığımız zaman yazardan, okurdan çok yazar var
0: diyebilir miyim? nasıl de, diyebiliriz? Açıkçası çok güzel söylediniz. Ee, evet Türkiye'de böyle bir şey var gerçekten. Hmm. Hep de konuşulan bir şey olduğu için yani tekrar zikretmekte bir hmm. sakınca görmüyorum. Evet. Okuyanlar ağırlıklı olarak yazan insanlar oluyorlar. Hatta birçok yazan insan okumadan da hmm. yazma gayretinde oluyor. Hmm. Alt Kitap Demin adını geçirdiğimiz öykü ödülü her sene veriliyor alt kitap ekibi tarafından. Ve yaklaşık 450-500'e yakın öykü başvurusu alıyoruz. Hmm. Ve onun içinden bir editör daha doğrusu bir yayın... Kurulu mu? Yayın kurulundan oluşan bir jüri, hmm. e, jüri grubumuz var hmm. ve bu grupta değerlendiriliyor bu öyküleri. Hepsi okunuyor ve üzerine tartışılarak hmm. bir kısa liste oluşturuyoruz. Bir, tartışmaya iki,
1: değer olanlar ama tartışılıyor. E, yani hepsi herkesin, de tartışmaya değer midir bilmiyorum.
0: Hepsini tek tek zaten mümkün değil hmm. e, konuşmak. Biz bir eleme mekanizması var. Eledikten sonra herkes aşağı yukarı işte 20-25 öykülük bir e, şey üzerinden bir değerlendirme yapıyoruz. Ve bir sıralama yapıyoruz en çok puanı almış olan öykülerden. Ve bu öykülerin üzerine konuşuyoruz. Yani en çok puanı almış olan öykü dahi o sene öykü ödülünü taşımaya değer mi değmez mi buna dair konuşuluyor. Çünkü beğeni dışında birinin beğenisi dışında bunu nasıl neden beğendiğini anlatmak da çok önemli bizim için. Yani aslında orada editörlük devreye giriyor. Metnin nesi olmuş nesi olmamış bunu konuşmak çok kritik. O yüzden de bu 500 öyküyü okuduktan sonra ve zihinlerde kalanlar üzerinden metinlerin işte birçok farklı bakış açılarıyla e, ister işte karakter yapısı, dili, e, olayı e, koyuşu ortaya anlattığı şey dramaturgisi bunların hepsi öyesi. Bu öykülerin e, eğer bir öykü birinci olacaksa bu öykülerin hepsinde güçlü olmalı ve gerçekten de. Alt kitabı e, te, temsil edebilmeli. Bizim için de önemli olan şeyler bunlar bunların hepsini konuştuktan sonra... ...ve asla yazarı görmeden, hmm. yazarın ismini görmeden sadece metinleri hmm. konuşarak bir sıralama yapıyoruz. Ve ondan sonra da e, birden açılıyor isimler ve kimlerin çıktığını, kimlerin birinci olduğunu orada görüyoruz. Çok fazla metin var, e, çok fazla şey var, çok hızlı da eğleniyorlar.
1: Hande Hanım'ın şu anlattığı disipline <gülüyor> ve seçiciliğe bakar mısınız böyle bir disiplin, ne bileyim işte bir devlet memuru alınacağı zaman hani bu kadar incelenip sık dokunsa, öyle bir yerin başında olsanız ya da ne bileyim bir ihale verileceği zaman öyle bir disiplinle alınsa ülke ne olur diye merak ettim. Siz <gülüyor> de düşünün ediyorum. sevgili dinleyenler. Yani bu kadar disiplinli ve ince çalışmadan dolayı kutluyoruz sizi. Şimdi daha iyi misine baktığımız zaman bir kitap tanıtımına bakalım. Sonra öykülerle ilgili aldığım notlara geçelim. Öykülerinin kahraman İnsanları hayata karşı hayatı savunuyorlar. Düşseler de kalkıyor, umut etmekten, direnmekten, nefes aldıkları sürece... ...iyi olana inanmaktan bir an bile vazgeçmiyorlar. Kendileri vazgeçmedikleri gibi çevrelerindeki her canlıyı da... Buna inandırıyorlar. Hem zamanı ve bu zamanın tüm gerçekliğini anlatıyorlar. Hem de fantastiğin, bilim kurgunun içinden yeni bir anlam yaratmaya çalışıyorlar. Daha iyi misin bir savaştan kaçanların, yalnız kalmış ve tüm zamanını sıkıntıyla geçirenlerin, gidenlerin ardından çaresizce bakanların, mücadeleye omuz verenlerin, plazaların tek düzeli içinde kendini var etmeye çalışanların derdine ...ortak olan öykülere ev sahipliği yapıyor bir kitap ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi.
0: <gülüyor> Editörüm Emre'nin ellerine sağlık o zaman öyle evet, diyelim. Emre Bayın'a da
1: selam <gülüyor> olsun. Şimdi evet. ilk e, öyküye baktığımız zaman sızı, e, öyküsü evet. ufak çaplı bir deprem yaşandığını görüyoruz. 3.9'a kadar evde bir şey oynamıyor, evim sağır olduğu kadar da saf. Sadece şu bardaktaki su her şeyi duyuyor. O uyanık suyun yüzeyinde beliren halkaların arasındaki mesafeye göre de şiddeti üç ile 4 arasında yerleştirebiliyorum. Perdeler ve avizenin kristalleri 4 şiddetinde bir depremle kıpırdar. 4.2'de şu köşede duran difen e, bahyanın yaprakları titrer. 4.5'da avizenin kristalleri birbirine vurur. 4.7'de stor perdelerin çubukları çerçeveye 5 de birlikte şu boncuklu ipler cama çarpar. Artık 6'da diye sürecek. Hı-hı. Deprem Hı-hı. gerçeğiyle de tabii bizi karşılaştırıp hani böyle bir sallantıda hemen avizeye bakarız ya. Şimdi artık bundan sonra bir sakin olacağım. Avizeden önce bakacağım storlar falan var. <gülüyor> <gülüyor> Bu <örgüyle birlikte>. <gülüyor> Benim artık avizeye bakışım da değişmiş oldu. <gülüyor>
0: <gülüyor> Kesinlikle ya ben adı pazarlıyım sonuçta deprem gerçi deprem bizim olsun. için çok teşekkürler deprem bir şekilde hayatımızın çok kökten değişmesine sebep Hı. oldu. O yüzden bu galiba birazcık her şey tabi şey olsa bütün öyküler birazcık kişisel hikaye içerse de herhalde bu öyküde en fazla şey olan konulardan bir tanesi depremle ilgili olan. Bu tabii ki kardeşin hikayesi ama korkuları üzerinden hayatı kurmaya çalışan... Çocuklar bunlar ya da daha doğrusu korkuları üzerinden hayatlarını çekillendirmişler. Birazcık da benim galiba ufak ufak takıntılarımı anlattığım hmm. bir öykü oldu. E, evet sadece artık şeye bakmayın, avizeye bakmayın. E, evde başka sallantılara dair başka <gülüyor> sinyaller de var. Evet. Kulaklarınızı gözlerinizi ona açık tutun diye korkutmayalım evet. ama yine de bu notu da söyleyelim. Hande
1: Ortaç bu öyküsünde diğer öykülerde de öyle ama adeta kelimeleri bu edebiyat sanatı içinde dans ettiriyor. Örnek mi? İnsanlar hayatı hayalleri boyunda değil korkuları kadar yaşarlardı. Bunu anneannem söylemişti. Annem kanıtlamış ve ablam bu cümleye bir aile yadigarı gibi hürmet edip uymuştu. Gelmemeliydim, çok zaman olmuştu, gelmiş bulundum. Ee, bu öyküde benim de hoşuma giden e, kısım düşündüren bir paragraftı, elinize sağlık. Şimdi Pembe ve bir Eflatun'un biraz önce ödül aldığını söyledik, ee, daha önce yayınlanmış bir öykü hı hı. Ee, ama hani ulaşılabilir bir öykü değil kolay kolay. Hı hı. Ee, başka kitapta bu şekilde yayınlanmış olan öyküler var mı, bir seçki midir ee, daha önce başka yerlerde yayınlanan öykülerden? Evet. Pembe Beflatun öyle.
0: Evet, şey için, daha iyi misin için sordunuz değil e, tabii, mi? evet. Şöyle, daha iyi misin de daha önce farklı mecralarda yayınlanmış olan öyküler var. Sadece bu kitap için yazılmış olan öyküler de var. Hmm. İlk önce e, iletişim yayınlarına gönderirken dosyayı tabii ki elimde olmuş olan öyküler e, çerçevesinde hmm. bir hazırlık yapmıştım. E, ama tabii hepsi şimdi bazı bir yerde yayınlanması için... E, ...dergilerde yayınlanabilmesi için... Yani ...internette bile aynı şeyi söyleyebiliriz. Bir e, kelime sınırına ihtiyaç var. Sonuçta sayfa sonsuz değil... ...kağıt hı hı. sonsuz değil. O yüzden de... ...belli kısıtlarda yazmak gerekiyor bunları. Benim birazcık elim açık. Çok kısa öykü... E, ...yazmıyorum. Yazıyorum. Mesela sızı öyküsü kısa bir öykü. Hı hı. Hatta daha önce Trendeki Yabancı... E, ...dergisinde yayınlanmıştı. Hı hı. Bir online, e, bir aplikasyondur... E, ...Trendeki Yabancı. E, bu e, şeyde... Ee, ...o yüzden daha böyle bir... E, hacmi daha küçük ama benim elim... ...biraz daha böyle daha hacimli şeyler yazmaya... ...biraz daha uzun öyküler yazmaya... ...gidiyor o yüzden evet bazıları daha önce... ...yayınlanmıştı mesela taksi daha önce... ...yayınlanmıştı alsın'de... Hmm.
1: Ee, de ne kadar güzel böyle sanal gerçekliği bize yaşatan bir öyküydü ona mutlaka gireceğim.
0: Öyle yani hani şey olarak e, düşündüğüm zaman şöyle bir hepsinin gözün, göz önünde bulundurduğum zaman mesela sırf bu kitap için yazılmış iki tane öykü var belki onu söyleyebilirim. Hangileri? Bir tanesi... Hey. E, evet. Bravo. <gülüyor> Bunu nereden bileyim? Ben söyledim mi?
1: <gülüyor> Hayır söylemedim.
0: Biri Hey diğeri de Nostaljiye. Hmm. Evet.
1: Nostalji'de kitabın son öksü evet. 120 yıllık resmi ölüm süresinden bahsediyor. Buna geleceğiz. Burada evet. da yine Bu arada bilim kurgu sevdiğiniz bir tür sizin, çok. değil mi? Çok. Yani film izlerken de sanıyorum seviyorsunuz, çok. okurken de seviyorsunuz bilim kurgu. Özellikle bilim kurgu edebiyatında en çok sevdiğiniz belki Asimov'lar, dün bilemiyorum. Hmm. A- hangisi vardı?
0: Çok zor bir soru bu. Hmm. Ee, ben çok eskiden yani çocukluğumdan beri bilim kurgu, fantastik edebiyatı çok e, hmm. şey çok fazla okuyorum. O yüzden mutlaka haksızlık edeceğim ve hatırlamadığım bir şey olacak hmm. ama ben daha çok e, Ursula Le Guin, Jane hmm. Margaret Atwood'cuyum. E, hmm. O taraftan birazcık daha kadın damarından da besleniyorum. Biraz daha feminist edebiyattan da besleniyorum. O yüzden oradaki şeyler de dikkatimi ve ilgimi çekiyor. O yüzden hani temel olarak iki ismi anmak daha şey Bizim bence. Bizim kurguyu
1: da iyi edebiyat olarak sunabilmek de çok zordur bence. Yani bence değil herkese herhalde öyledir. Çünkü sıfırdan bir şey tespit <gülüyor> etmiş gibi olmayayım. Bu anlamda iletişimde de biz zor görürüz bu, bu e, türü temsil eden eserleri. <gülüyor> Bu da şunu ortaya koyuyor, hani iletişimin de yüksek seçkileri ve tabii yine sizin de kendinizi ispatladığınız, daha önceki yapmış olduğunuz öyküleriniz bir araya gelince güzel bir çalışma olmuş, güzel bir birleşme olmuş. Çünkü gerçekten de zordur bilim kurgudan iyi bir edebiyat çıkarabilmek bizim duyduğumuz kadarıyla.
0: Çok teşekkürler. Ben birazcık ben form olarak bakıyorum aslında çay bu tarz hani jan, janralara, hı hı. janralara diyelim işte polisiye de aynı şekilde işte bilim kurguda işte bunlar hepsi ya da korku da belli janelar bazı kalıplarda bazı şeyleri anlatmak için kolay oluyorlar. Siz o kalıpları alıp başkalaştırabilmek önemli. Sizin söylediğinizden de hani en azından bunu bir adım olsa yaklaşmış olduğumu hissettim. Çok teşekkür ediyorum, mutlu evet, oldum. Yaşasın. O yüzden kalıpları kalıpları bozmak ama o kalıpların da bir imkanı var, bir olasılığı var. Bazı şeyler daha kolaylaştırıyorlar. O anlamda da onları kullanmak, o formlardan faydalanmakta da hiçbir şey görmüyorum açıkçası. Evet. Fayda görüyorum
1: daha çok değil. Tembe ve Eflatun da e, tabii ödül alan bir öykü. Oradaki e, bütün metinler içerisinde en hoşuma giden ve zaman zaman kullanırım dediğim cümle gülen
0: insanlardan zarar gelmez. Öyle midir gerçekten? Hmm, güzel bir şeyi çekip çıkartmışsınız <gülüyor> bir şey. E, <gülüyor> Şöyle aslında nasıl güldüğüyle bağlantılı hmm. tabii. Onu belki e, daha derinleştirmek lazım. Aa. Nasıl güldüğü önemli yani. Gözüyle gülen insan evet. daha çok hmm. zarar gelmez gerçekten. Hmm. Çünkü hani o eğer kapsıyorsa, kucaklıyorsa, kötü bir şey çıksa da söylese de onu gerçekten iyi bir amaçla yaptın ee, düşünüyorum. Tabii
1: gülme derken Suzan Avcı kahkahasından bahsetmiyoruz sevgili <gülüyor> dinleyenler.
0: Evet, aynen. Evet. <gülüyor> onu, onu söyleyelim, onu koyalım.
1: Evet. Ee, bu öyküde e, Pembe ve Eflatun'da bir handayız. Ee, ve bu hanın bazı ziyaretçileri var evet. kimlerdir bunlar
0: ve evet, e... ee,
1: nasıl bir ortam bizi karşılıyor
0: anlatayım ha, tamam teşekkür evet. e, bir dönem bir anlatıyor aslında gelecekte geçen bir e, hikaye ve hanı bekleyen iki tane kadın var çocuklarıyla birlikte bu kadınlar ve e, uzaktan e, bir çöldeler arkalarını bir daha dağ vermişler bu han dağ ve uzaktan yelkenliler e, değil mi Aynı zamanda aslında, çöldeler
1: ama liman dalar. Şöyle,
0: e, yelkenliler çölün üstünde hareket, hareket ediyorlar. Ediyor. Evet. Yani aslında onlar... Bir liman çölü. Liman çölü değil, orası bir çöl Hı-hı. ve yelkenliler çölün üstünde, Hı-hı. kumun üstünde hareket Hı-hı. ediyorlar. Aslında şey gibi düşünmeyin, çöl gemileri gibi düşünelim Hı-hı. onları. O kadar ki e, artık zaten denizlerden ziyade Anadolu'nun ortasındaki bir yerden e, şey yapın. Hatta ben yerini söyleyeyim dinleyenleri o zaman. E, burası yine benim büyüdüğüm yere çok yakın Kandıra'da FTP bir cezaevi vardır. O FTP FTP FTP cezaevi sırtını daha vermiştir ve orada bir şeydir. Zaten hikaye devam ettikçe Oha'nın bir hapishane olduğu, eski bir hapishane olduğu ortaya çıkar ve o gemilerle kaşan, kaçan kadınlar ve çocuklar bu hana bir kurtuluş olarak sığınırlar. O iki kadın, e, bu gelen yabancılar kimdir, ne beklerler? O yüzden bir tedirginlikle karşılarlar ve hikaye orada başlar. Bakalım bu gelen yabancılar iyi mi getirdiler, iyilik mi getirdiler? Çocuklarını bulaştıracak bir
1: hastalık mı getiriyorlar? Ne getiriyorlar? Evet. E, i̇nsanları da tedirgin edecek evet. e, gelen kişiler. Uzun süredir hana gelen olmamıştı. Çöllerin güçlü rüzgarlarıyla kumların üstünde sürüklenen kadın ...ve taşıdıkları halkalardan çoktandır haber kesilmişti. Kadınlar güneşin altında ateş olmuş demir kapının önünde buluştular... ...ve yaklaşmakta olan iki görkemli yelkenliği izlemeye başladılar. Öyküden yapmış olduğumuz bir alıntı. Gelelim heye, Bu defa İsveç'teyiz. Ee, evet. Ve e, soğuk ve sessiz memlekette acaba bizi ne karşılayacak ee, diye şöyle bir 25. sayfadan e, bir kısmı okuyalım. Evet, bu soğuk ve sessiz memlekette uzun zamandır yalnızım. Stockholm'ün biraz kuzeyindeki bu okulda doktoraya başlayalı 3 sene oldu. Yaz tatilinde ve bulabildiğim fırsatlarda memlekete gidip gelsem de yalnız olduğum süre tüm zamanlardan daha uzun. Masraflarımı karşılıyor, cebime biraz para koyuyor ve bana ulaşılması herkese kısmet olmayan akademik fırsatlar sunuyorlar. Bilim insanı olma yolunda karşıma çıkan en önemli şans... ...tabii ki bu şansı tepmedim. Sonra bu şans dediğim şey bir kabusa dönüştü. Vizeyi halledip bavulumu hazırladığım gibi soluğumu burada almıştım. Bilmiyordum. Nereden bileyim? Geride bıraktıklarımın özlemiyle kavruluyorum. İşin kötü tarafı yanlarında olunca da bu özlem geçmiyor. Bensiz sıkılaşan bağların ilmeklerinden içeri sızmam mümkün olmuyor. İçimde attıkları boşluğu bir türlü dolduramıyorum diyecektir. E, Tolgasından da ayrılan e, hmm. karakter, ana karakter öyküde. Hmm. Evet. Ne dersiniz bu öyküye ilişkin bu olarak? Bu öyküyle da? ilgili
0: bir öğrencinin, yani bir kadının üniversite bitirdikten hmm. sonra yabancı bir yerde... Tüteye gitmesi aslında, yüksek lisansa gitmesi ve bilim insanı olma yolunda önemli bir adım atması. Bu öykü çok fazla konuştuğum ve düşündüğüm bir öykü. Çünkü insan bu öykü aslında gitme hikayesini anlatmıyor, bir büyüme hikayesi olarak düşündüm ben bu öyküyü. Yazarken de öyle düşündüm. İçimizdeki boşluklardan bahsediyor öykü. O boşlukların nasıl ile ilgili yani bir yerdesinizdir işte üniversiteyi kazandıktan sonra ben de şehrimi yaşadığım şehri terk ettim ve başka bir kentte yeni bir hayat kurdum. O da aynı şey oradaki arkadaşlarım da yaşamaya devam ettiler ve biz onlarla karşılaştığımızda aslında e, biz konuştuğumuz şey geçmişte kurduğumuz o ilişkiler dostluklar ve o sıcaklık onu devam ettirmeye çalışıyoruz ama hepimizin bambaşka hayatları var. İçimizde bir takım boşluklar oluşuyor büyüdükçe. O boşlukları bazıları oturuyorlar ve melankolik bir şekilde düşünüyorlar. Bazen de o boşluklar farklı dertlerle doluyor. Acaba bu öyküde araştırdığım şey dert dışında başka neyle doldurabiliriz onu? Sonuçta gitmek hayatın bir gerçeği. Hmm. Çocukluktan gidiyoruz, büyüyoruz. Çocukluktan kalan bir boşluk oluşuyor. Oradaki sevgi, sıcaklık ya da başka yaşadığımız neyse, oranın boşluğunu farklı şekilde doldurmaya çalışıyoruz. Bu öykü daha çok boşluklarla ilgili benim kafamda bambaşka yerlere varıyor hani gittiği noktada. Evet. Ama genel olarak hani buradaki kadının da yaptığı şey kendi merakının peşine düşmek, bıraktığı şeylerin tekrar yeşertmeye çalışmaktan ziyade olduğu yerde yeni bir şey yeşertmeye çalışmak. Dostluklarını bıraktığı yerden o tarafa çekebilmek, hmm. olduğu yere çekebilmek ve onu kendiyle birlikte büyütmeye çalışmak belki. Onu yazmaya çalıştım bu öyküde. Elinize hmm.
1: sağlık. Hem e, ya benim gibi yıllar önce Stockholm'dan e, gidip Aa. gelip böyle aklı orada kalan ama bir taraftan da orada kendi aklı burada kalan e, insanları da e, hmm. yoru, anlayabileceği bir e, hmm. öykü, hey öyküsü. Evet. E, daha İyimis'in e, kitabında Hande Ortaç'ın okuyucusuyla buluşturduğu. Şimdi ufak bir dinlenme arası vermiş olalım size de. Şöyle bugün gelen kitaplara bir göz atayım. Mümin Sekman'ın Ramenciler adlı kitabı yeni çıktı. Akacak azim damarda durmaz. Alt başlığıyla Mümin Sekman Ramenciler'de yine mesela başarıyı içeriden mi algılıyorsunuz yoksa dışarıdan mı diye yazıp sonra metinleri koymuş. Tabii yeni gelen kitabı da yorumlamaya çalışınca okumadan etmeden bu kadar çıkıyor sevgili dinleyenler zorlamayla üzgünüm. Ama daha detaylı okuduğum zaman daha fazla bilgi verebileceğim size. Sinan Akyüz geçtiğimiz 2020 yılında sanıyorum 2020'nin başında programımıza konuk olmuştu, stüdyo konu olmuştu. Bu defa yeni romanı Elveda Aşk bize gönderildi. Elveda Aşk romanında da Sinan Akyüz daha Balkan Harbi'nin yaralarını saramadan yeni bir savaşın ortasında kalan Osmanlı'da halkı yine fedakarlıklar beklemekteydi. İstanbul Sultanisi talebelerinden Yusuf, Süreyya ve Feyzi ilk aşklarını henüz yaşarken Vuslat'ın sancısı gelip yerleşti yüreklerine. Onlar için artık Vuslat demek savaşın bitmesi ve vatanın kurtulması demekti diye sürecek. E burada benim e, Osmanlı'da halkı yine fedakarlıklar beklemekteydi sözü e, mevcut e, şeyle de konjonktürle de herhalde birbirini çok tamamlıyor. Ece Temel Kur'an kalpsiz bir dünyaya inat hep beraber kitabını yayınladı. Dün için pişmanlık duymak ya da gelecekteki daha iyi günleri beklemek yerine hemen şimdi için düşünen ve umut eden yeni bir politik duygu anlatısı olarak e, kitabını e, ulaştırmış oldu. Bir de e, bir mektupla birlikte diyor ki bu kısa mektubu Zagreb'ten yazıyorum. 90'ların Ankara'sına benzeyen bu şehir bana biraz da özlediğimiz o eski Türkiye'yi hatırlatıyor. Burada son 5 yıldır bir hayat kurdum. Son 2 kitabımı da İngilizce yazdım diye mektubunda e, sürdürecek. Ece Temel Kur'an kitabını okuduktan sonra ve mektubunun tamamına vakıf olduktan sonra daha detaylı bununla ilgili konuşabiliriz. Hakan Güneri'nin Turan Caddesi numara 25 kitabı ulaştı. Bu da imzalı teşekkür ediyorum. E, bütün derinlikler, sığ sözcüklerin hepsi iğreti değişen bir şey yok hiç. Ölüm hariç aynı gökyüzü aynı keder diyor e, kitabın arkasında. ...ki yazıda yine bu kitabı da okuduğumuz zaman detaylı bilgi verebiliriz. Şimdi gelelim tekrar soluklandırdıktan sonra Hande Ortaç'ın öykülerine. Zirve öyküsü, hayal gücü geniş olan sevgi ve Serkan'ın öyküsünü bize anlatıyor. Öyküye başlarken bir an... Bunları doğa Ana'ya mı hmm. bırakıyorlar dedirten... ...çünkü adı da zirve öykünün... Ee, ...işte bir helikopterin zirvesine falan çıktıklarını bize e, Hande Ortaç anlatıyor... ...ama sonrasında ilerleyen sayfalarda baktığımız zaman... E, ...sürprizler bizim hmm. karşımızda e, bu öyküye ilişkin olarak... ...öykün tadını kaçırmamak için <gülüyor> söylemeyeceğim <gülüyor> ne olduğunu... Evet. E, evet.
0: Bu öyküde ikiz kardeşler var ve tam hmm. da böyle 90'ların başında... E, ...çocukluklarını yaşıyorlar aslında. Biri erkek biri kız ve onların gözünden, onların yaşadıkları hayat gözünden... ...evde de bir takım olaylar oluyor. Onların gözünden izliyoruz bunu. Ama onların gözü nasıl bir göz? Çok inanılmaz oyuncu bir göz. İkisi kendi uydurdukları dünyaya birden giriyorlar patlıyorlar. Çıkıyorlar, gerçekliğe dönüyorlar. Evin gerçekliğine evde yemek yapılıyor. Anne hmm. konuşuyor babaanneyle. Annenin bir derdi var. Arka planda onları dinliyoruz. Ondan sonra bir tık diyor. Hadi oynayalım diyor öbürü. Ve birdenbire kendi dünyalarına dönüyorlar. Burada hep benim kardeş, kardeşimle aramızda bir yaş var. Benden küçük erkek. Ee, biz de gibi büyüdük onunla. Ve öyle oyunlar oynardık. Onun o oyunu e, ikimizin oynadığı bir hmm. oyun aslında. Hmm. Ve tamamen gerçektir yani. İşte hmm. ranzamız vardı ve onu çeşitli şekillerde hırpalardık oynarken. Ee, biraz ...o dönemin nostaljisi var içinde tabii benim için duygu yüklü bir öykü ama olay akışı ile ilgili hiç yani onunla bir alakası yok. Hı hı. Fakat oradaki en yani o duygu gerçekten o kardeşliğe ait olan o sıcak oyunculuk çocukların oyunculuğu birbirlerine olan o e, şeyleri birbirleri de ona nasıl derler... E, ...işte şakalaşmaları... Hmm. ...onları birazcık anlatmak istedim.
1: Bayağı da ciddiye alıyorlar işini. E, tabii. Işlerini. Çok Kolay değil Oynam- dağın zirvesine ya, tırmanmak. Ya, oyun
0: oynamak çok ciddi bir iş hmm. sonuçta ve onlar da bu işi ciddiyetle yapıyorlar. Ee, onu O yüzden böyle sıcak bir öykü benim için her zaman. Ama sonra işte bu ön planda çocuklar bu oyunları oynarlarken... Ve ...aslında kendi dünyalarını olurken hep onların kulak arkasında... ...o ebeveynlerin dünyasında yaşanan bir takım şeyler... ...yavaş yavaş e, okura sunuluyor o öyle bir paralellik kurmaya çalıştım.
1: Evet. Şimdi tabii bütün öykülere giremeyeceğiz, girmemekte lazım zaten. Hı hı. Ah öyküsünde mesela kadın kahramanlara bir kulak hı hı. vermek lazım. O yüzden bu kadın kahramanların bu dertli konuşmalarıyla kitabını aldığınız zaman Hande Ortaç'ın daha iyisinde sizi baş başa bırakalım. Biz gelelim karbon kopyaya. Hı hı. Burada bir distopya bizi evet. karşılıyor. E, tabii Hande Ortaç e, böyle metinleri sevdiğini, okumayı da sevdiğini söylemişti. Biz zaten hem bu metinlerden hem diğer öykülerden anladık e, evet. e, bu türe olan sevgisini. Ruh dedikleri bu mu diyor Y69 alayla, Y88 atlıyor biliyordum buralarda bir yerlerde olduğuna emindim. Ona ne demem gerektiğini bilmiyorum. Ruhum mu özüm mü bilmem nasıl hitap edeceğimin bir önemi yok. Benim ismim de çok yeni. Henüz ona alışamamışken yeni adım Y-72. Bu isim doğumumda değil ölmek istediğim anı temsilen konuldu. 72 rakamı ölüm arzusuyla kavrulduğum sırada kanımdaki karbondioksit oranını gösteriyor diye bize yarattığı dünyasında karbon kopya ilişkin olarak girişinde. Evet. Burada da son paragrafa bakabiliriz. O günün sabahında evden henüz çıkmamış camdan dışarıya bakıyordum. Kanımın oksijen tüpleri yardımıyla karbondioksitten iyice arınıp olması gereken sağlıklı seviyelere ulaşmasını sabırla beklerken gözümde sokağa baştan aşağı onlarca kez taramış, gönlümü eğlendirecek bir şeyler arıyordum. Gözüm koca yaprakların arasında serpilmeye çalışan meyve adaylarını yakaladı. Henüz solucan gibiydiler. Sanki ızdırap içinde kıvranıyorlarmış gibi geldi bana. Kemikleşip kaldıklarını acı çekerek inlediklerini düşündüm. Yok yok o inlemeyi duydum. Hatta dutların sesini daha iyi duyabilmek için mutfak pen- penceresini açtım diye sürdürdüğü metinlerinde.
0: Evet. Karbon kopya evet. Bir ve asit bir yağmurlarının
1: gelecek. yağdığı bir evet. e, gerçeklikten bahsediyoruz.
0: Evet, gittikçe iklim krizinin hayatımızı daha ileriki dönemlerde iklim kriziniye yoğunlaştı ve gerçekten oksijen için kanımızı temizlemek zorunda kaldığımız bir gelecek. Çok uzak bir gelecek olduğunu düşünmüyorum bunu. Hmm, evet. ee, ama böyle bir gelecekte işte bir e, hastalık yayılıyor. Ya bu arada bu hastalık çok önce yani ee, ...bu daha önce yazılmış bir öykü. yani Bugün konuştuğumuz işte... ...Covid'den daha önce... önce ...tabi tabi yani bununla tam tersi... Yani ...2019'ların ortalarında yazdım bir öyküydü bu öykü. Ee, ve bir hastalık geliyor da insanlar arasında... ...ve insanlar intihar etmeye başlıyorlar ve şeyler bilim hem bilim insanları hem de işte hükümetler yani ne oluyor neden bu insanları intihar ediyorlar bu hastalığı nasıl engellemeliyiz diye bir takım insanları alıp incelemeye başlıyorlar yakalıyorlar daha doğrusu intihar etmeden önce yakalayıp onları böyle yakından incelemeye başlıyorlar o yüzden bu öyküyü koymadan önce kitaba ben de baya bir şey yaptım endişelendim çünkü Tam da pandeminin hmm. ortasında yayınlıyoruz kitabı sanki zaten herkes pandemiden yorulmuş ve sıkılmış böyle bir hastalığı konuşmalı mıyız diye ama daha hakikaten iklim krizine dair ve bir yandan da içinde sonunda ölümde olsa ubud içeren bir öykü olduğu için ve genel olarak hem ülke politikalarının bakış açısını hem de halkın bakış açısını yansıttığı için koymaya karar verdik. Hmm. Size göre
1: nasıl bir... ...gelecek bekliyor yani bilim kurguda yarattığınız dünya dışında... ...iklim krizi anlamında neler bekleyecek bizi
0: e, Açıkçası iklim krizi eğer çok somut adımlar atılmazsa tabii ki çok şey olacak. Yani bunlar birazcık işte pembe ve eflatun da, karbon kopyada, da açıkçası... ...hep iklim krizinin sonuçları doğrultusunda daha, her biri daha uca çekilmiş olarak... ...bir e, zemin yarattığım ya da bir e, ülke tasarladığım ya da bir durum tasarladığım öyküler... ...bazılarında... Umarım sadece hani belli araçlarla hayatta kalmaya çalıştığımız bir şeye dönüşür ama bazılarını bütün düzenin bozulduğu bir şey de var. Hmm. Çok farklı senaryolar var. Burada temel olarak atılması gereken adımlar önemli. O adımları ne kadar atılıyor ve bunlarla ilgili aktörler, büyük aktörler gerçekten şey yapabiliyorlar mı? Ona göre çıkan senaryoların kötülüğü belirleyecek. Yani bu adımların sonuçlarını. O yüzden yakın takipçisiyim ben de. Alınan kararları ve yapılan aksiyonları.
1: Matta geldiğimizde yoksa mattasız mı demeliyiz? Evet, süper.
0: Evet. Evet. diyorum ben de ama tabii evet, ki okuyanlar matta onlar için. <gülüyor>
1: evet, plaza çalışanı olan kahramanımızın içindeki düğümü çözecek kelime belki de matta bu arada gerçekten var mı böyle bir kelime diye Yok. ben de sorayım. Ha, çünkü öyküde o kadar gerçekçi ve o kadar ikna edici bir dille anlatmışsınız ki hani Lazca'da böyle bir şey olduğunu insanlar düşünebilirler de gerçekten öyküyü okuyunca.
0: Şöyle o bir kelimenin yani Lazca olan kelimenin sesi oyunlarıyla dönüş değiştirilmiş hali hmm. gerçekten aslında o anlama gelen bir kelimeden ben türettim bu kelimeyi. O yüzden de çok şey değil yani yanlış bir kelime değil ama bu tamamen benim uydurduğum bir lehçe hı
1: hı. diyelim. Evet geleceği e, kurşun döken bir kadında arıyor değil mi? Arayan evet. başka bir kadın bir plaza evet. kadını e, burada bizim karşımıza çıkıyor ama zaten tanıtımda da işte plazadaki yalnızlıklar falan evet. e, bahsetmişti e, Emre Bay'ın <gülüyor> e, kitabın tanıtımında. Evet. Dolayısıyla bu da böyle bir öyküydü. Böyle hani öykülere girip çıkacağız. Hepsini evet. detaylı konuşmaya gerek yok. Müşteri, müşterilerle telefonda görüşürken ha yine bir plaza yine bir insanı plaza, evet. karşımıza. Bu defa iyi halde çıkıyor. Evet. Elinden postetini düşürmeyen Sezen'in öyküsünü e, evet. görüyoruz. Bir konsantre evet. çalışanı, bir plaza çalışanı yine iyi halde de. Evet. belki Sezen'den bahsedebiliriz isterseniz
0: şey Sezen Özelinde aslında plaza hayatından Hı-hı. ve kurumsal hayattan birazcık Hı-hı. belki şey yapıp bahsedebiliriz. buradaki özellikle kadınlar yani Sızı'daki, işte İyi Hal'deki ve daha sonra Bir Aylık Senfonisi'ndeki kadınlar birazcık bunları hikayelerine yakınlaşmak ve hani kamerayı tabiri caizse kamerayı onlara yakın tutmak ve onların düşüncelerini ve duygularını ve içinde bulundukları hali anlatmak istedim. Hı-hı. Bunun sebebi kurumsal hayata belli şeylerle yaklaştığımızı düşünüyorum. E, tespitlerle yaklaşıyoruz. Bilimler ve Birbirimizle paylaşıyoruz bu tespitleri ama bunlar çok otantik tespitler olmuyor genellikle. O kadınlar gerçekten ne yaşıyorlar ya da oradaki insanlar gerçekten nasıl bir şeye uğruyorlar bunu daha yakından bakmak gerekiyor. Bir şey değilleyerek dışarıda bırakmak ve Genel olarak oradan kaçmaya çalışan öyküler ya da metinler ya da e, filmler izliyoruz, okuyoruz ve izliyoruz gibi geliyor bana. Oysa ki burada bir gerçeklik var ve bu hayat devam ediyor. Hı hı. Peki onun içerisinde nasıl değiştirebiliriz orayı? Sezen'in öyküsüne geldiğimizde de plazada tacize uğrayan bir kadın var. Kadınlar her yerde tacize uğruyorlar. Kapımızdan çıktığımız anda hatta evde e, birçok insanda tacize uğruyor. Bu kadın plazada. Kadın plazada da tacize <gülüyor> uğruyor. Yani bir yeni bir kutu ekleniyor. Peki biz burada ne yapıyoruz? Orada farklı potansiyelleri olan belli mekanizmalar var. İnsan kaynakları dediğimiz mekanizmalar var. Belli kontrol ve bunları düzeltebileceğimiz yerler var. Birazcık daha işe problemi nasıl ortaya koyarız? Soruları nasıl ortaya atarız ve buradaki mekanizmaları nasıl harekete geçiririz diye bakmak gerekiyor diye düşünüyorum ben açıkçası. <gülüyor> o sebeple de Sezen var bu kitapta ve o o sebeple Sezen hikayesi var. Taciz uğrayan bir kadın kendi içinde yaşadıklarını Başkalarıyla paylaşmadan bir performans hmm. aksiyetesi sebeği bile başkalarıyla paylaşmıyor. Ama en sonunda o kapı vuruluyor, kadın çıkartılıyor ve aslında bir nebze de olsa rahatlatılıyor. Mekanizmalar harekete geçiriliyor. O yüzden o kapıları kırmalı, o kadınları duymalı hmm. ya da o insanları duymalı. Herkes için daha kapsayıcı bir yerden bakarak söylüyorum. O insanları duymalı ve içinde bulunduğumuz durumları iyileştirmeliyiz. Kaçmaya ve kurtulmaya çalışmaktan önce. Hmm. ...farklı hayat formları kurgulamadan önce bugüne dair ne yapabileceğimizi düşünmeliyiz. O yüzden bu üç öyküyü de böyle bir hani çerçevede e, düşündüm yazarken. Bir aylık senfoniste keza... Ha,
1: ben de tam ona gelecektim. Plaza ile ilgili aynen. işini çok seven plaza çalışanı Bayan P'ye konuk oluyoruz. Üçüncü evet. öykü dediği evet, evet. E, yazarımızın. Ben de tam böyle bir aylık senfonisine girsem diyordum... Her şey planlandığı gibi giderken olması gerektiğinden ne bir dirhem fazla ne bir gıdım az. Bir şeyler rotasından saptı, yoldan çıktı, bilinmeyen bir gök cismi yaklaştı ve bayan P'nin dünyasını alt üst etti. Oysa ki P'cik 18 katlı bir plazanın eksi 3. katında muhasebe departmanında çalışıyordu. Yerin dibinde otopark katlarının ve gün ışığına her daim hasret muhaberatın hemen üstünde daha aşağıda olmadıklarına her gün şükrederek diye. Çok da sağlam bir plaza betimlemesi. Yani çoğunlukla da öyle yani gerçekten. Evet. Siz ee, çalıştınız mı hiç evet, plaza? Evet Heh, Tamam o evet, çünkü evet. çok Benim net norma, gözlemler. Evet.
0: E, hayat yani ben e, hayatımı yazarak kazanmıyorum. Başka işlerim var. Ya, çalışıyorum kurumsal hayatta. O yüzden de aslında e, bunun da e, kötü anlamda değil. Tam tersine benim hayatımı zenginleştiren ve e, beni ben kılan e, birçok şey var. Ben yazar Yazma Yazmasaydınız da öykü
1: olmayacaktı. Evet, evet, Bunun gibi diğer öyküler de olmayacaktı. Ee, bazı öyküler belki.
0: Ve benim hani nasıl herhangi bir yere koyarsanız bir insanı... Benim için birazcık daha şey yazmak... E, Durduğun şeylerle e, derinleşmek mevzuları daha derinden e, kendime de zihnime de ...anlatabilmek ve anlayabilmek aslında. O yüzden de evet hiçbiri... ...hepsi için hayatın içinde yaşadığım şeyler... ...dolayımıyla işte iklim krizi de... ...ses çıkartmak istediğim hmm. bir konu. İşte ne bileyim LBGT'yi... E, ...artı komünitelerle... ...ilgili hmm. konuşmak, onları hikayenin içine ...çekmek de benim için hmm. bir mevzu. Kurumsal hayatta yaşanan şeyleri de göz önünde... ...bulundurmak ve bunların üzerine tartışmak... ...tartışmayı açmak benim için önemli. O yüzden evet yani normalde çalışan... ...gayet kurumsal hayatta çalışan bir insanım. Ama diğer taraftan da yaptığım... Her... Her şeyle ilgili yazmak ve düşünmek ee, ve bu anlamda öyküler metinler üretmekte benim diğer diğer tutkum daha doğrusu benim temel tutkum diyelim. Evet.
1: Ya yani niye bilmiyorum ama taksiyi ben e, diğer öykülerden böyle bir farklı sevdim sanki. E, yani evet bilim kurgu geçen öykülerin e, diğer öyküler de tabii güzel plazada çok. Teşekkür e, ederim. Yani içinde hissedebildiğim bir öykü ama taksi belki de e, kime hikmet olmuş da İstanbul trafiğinde taksi bulmakta bulmuş diye belki... <gülüyor> Şaşırdım. O yüzden çok etkilendim.
0: <gülüyor> ben öyküyü yazarken problem taksi bulmak değildi. Taksiye bir yere gidememekti. Buluyorduk Aa, ama gidemiyorduk.
1: Tamam. Ne zaman yazıldığını soracaktım. Çünkü değil mi? Bu öykünün evet. aynen, ilk soru oydu. Bu öykü o zaman şu son dönemlerde yazılmadı. Daha evet. önce yazıldı. Çünkü e, yazıysaydı e, farklı olacaktı bu öykü. Kesinlikle. Çok
0: çok doğru. Güzel bir tespit. 2016 yılında yazıldı bu öykü. Ha. O zaman biz taksiye biniyorduk. Ay, ne İstanbul'da. güzel İstanbul'da taksi bulunabildiği günler. Taksiye Bir yere gidemiyorduk. Sadece içinde bekliyorduk. Evet. Şimdi artık onu da bulamıyoruz. O yüzden hani eğer Arnavutköy'le işte Kurçeşme arasında gitmek istiyorsanız yürümek en doğru seçim şu anda.
1: Evet. Ama tabii o gözlemler de hani taksicinin sinir olması, tam da böyle trafiğin e, illet evet. olduğu bir e, şeydeki evet. gözlemler Aynen. iyi ama ondan sonraki sonu Sevgili izleyenler yani şaşırtacak sizi, sarsacak. Ee, bu arada sanal gerçekliğe ve işte daha doğrusu öykülerde bilim kurgu temasına... Nasıl bu kadar vakıfsınız? Yani özel bir çabanız, özel bir araştırmanız, bilim, e, me, teknolojiye özel bir merakınız var mı? Çünkü hani bu öykü sanal gerçeklikte çok ilgili evet. diyelim o kadar bırakalım yani. Hani çok tadını kaçırmayayım öykünün.
0: Açıkçası özel olarak çok teknolojik bir insan olduğumu hmm. söyleyemem ama hem işim hem hayatımız gereği teknolojiyi kullanmak ve içinde olmak zorundayız. İster istemez bunlarla ilgili o, o meraklı, yazan tarafım açıkçası hmm. çok fazla düşünüyor ve okuyor. Eskiden beri, e, ben yazıyordum ve okuyordum ve bu öyküler hiçbiri yeni değil aslında. Hı hı. Yani yeni olduğunu söyleyemem. O yüzden e, demek ki hani bu kadar okuduktan sonra bir yerden bu formun şeyi çıkıyor. Bir de tabii şu var e, bu tarz distopik öyküler ya da sanal gerçeklik e, çok cazip yepyeni bir dünya kuruyorsunuz. Ama nasıl bir dünya bu? Bugünden rahatsız olduğum konuları e, bir takım şeyler var. Onları alıp büyütüp groteskleştirip. ...gelecekte bir yerde o groteski normal olduğu bir dünya tasarlıyorsunuz. Hmm. Aslında distopyalar, ütopyalar ya da işte bilim kurgu ne derseniz... ...bu tarz şeyler bana yeni bir dünya kurgulama imkanı veriyor. O yüzden de benim için çok çekici. E, bütün hani o yaratma ya da işte o düşünmeyi, o şeyi farklı binalarına kadar... ...yolluğa kadar bindikleri araçlara kullandıkları aksesuarlara kadar tasarlamak ağzımı hmm. sulandırıyor. O yüzden de belki... ...oralara da bir eğilimim var diyebiliriz. Evet, tamam
1: ağız sulandırıyor güzel ama... Hı. ...bazı metinlerde tedirik tüyleri ürpertiyor. Evet. Nostaljiyadaki Hı. mesela temel kurallar kitapçı. Evet. Biraz bu kitapçıktan bahsedelim. Evet. Sonra da kurallarına böyle bir girip çıkalım. Zaten son dört buçuk dakika Aa, içindeyiz.
0: Tamam hemen. <gülüyor> ee, tabii nostaljiye şöyle... E... Bir, tabii sürprizi var öykünün, hani onu bozacağız artık. Yani çünkü başından söylemekte şey var, bir e, insanlar dünya iklim krizi yine sebebiyle artık yaşanmaz hale geldiği için... Nasıl gidiyoruz Mars'a hı hı. şu anda işte Mars'ta şey kuralım uzaya çık, Ay'a gidiyoruz orada koloniler kurmayı falan hedefliyoruz iklim öyle bir noktaya getiriyor ki daha bunların hiçbirini yapamadan hadi hop diyor dünya artık bitti kara yok ee, herkesi uzay gemilerini alıyorlar ve asansör gibi yukarı çıkarıyorlar hı hı hı. ve insanlar burada beklemek zorunda kalıyor ta ki dünya iyileşsin biz geri dönelim. Hı hı. Hani o öyle bir Mars'a gitmek, orada yepyeni bir hayat kurmak falan söz söz konusu değil. Benimki böyle acıklı hı hı. bir noktada olan hı hı. insanlar ve o yüzden de bir kitapçık bir e, şey yapıyorlar. Birlikte yaşama kılavuzu oluşturuyorlar aslında hmm. ve diyorlar ki biz duygularıyla yaşayan insanlarız ve biz neyi planlarsak planlayalım birinci insanda biliyoruz ikincisinde hadi tahmin ediyoruz ama üçüncü eklendiği zaman bunu yapamıyoruz. Hmm. O yüzden ne insanlık bir arada yaşamak istiyorsan duygularından vazgeçeceksin ve insanları haplayarak onları bir robot halinde bir geminin içerisinde bekletmeye başlıyorlar e, bu ve bir noktada. Benim diğer şeye, e, düşüncem biz bir şey daha iyi bir hayat olacak diye boyu beklemek ne kadar doğru. Bizim yaşadığımız gün insan için kıymetli çünkü her insan çok kıymetli hmm. her canlı çok kıymetli hmm. hayvanda bitkide canlı olan her şeyde. O yüzden de bugün sen eğer burada yaşıyorsan duygularından arınmış bir şeyi hayal ederek yaşamaktan ziyade gününü insan olarak geçirmek çok kıymetli ve o yüzden de o kitapçık... Evet bir arada yaşamayı öğütlüyor ve onun için bir takım yollar e, sunuyor insanlara ama aslında insanlık e, insan olmak mı oluyor o onu konuşmak ve onu düşünmek hmm. gerek. O yüzden de başka izimleri konuşurken yine hani insan olmak ve bundan ne kadar uzaklaşıyoruz? Toplum olmak ve topluluğun insanlığı nasıl tanımladığı, yine bunlar benim kafamdaki sorular ve onların üzerinden çıkmış olan bir şey nostaljiye. O yüzden de hani duygunun insanın çok temel bir özelliği olduğunu düşünüyorum. Birazcık onu tasarladım ya da işte onunla ilgili fikir yürüttüm, sorular ortaya attım bir metin diyelim.
1: Evet, güzel bir öyküyle, çarpıcı bir öyküyle daha iyi misini. Ee, bitiriyor e, Hande Ortaç. E, e, okuyucusuna çok e, iyi metinler vaat ederek bu vaatini de yerine getirmiş e, bir, bir yazarın e, rahatlığıyla e, kitabı bu öyküyle kapattırıyor. E, şimdi biz sizin e, öykülerinizle büyük e, keyif aldık. Biz de size bir kitap hediye etmek istiyoruz. E, Turgut Özgüney'in Platinius kitabı yeni Platonculuk e, okuluna ilişkin büyük düşünürlerden ha. yaşam bilgeliği diyor Beyaz Baykuş'tan <gülüyor> bize gelen bu kitabı size çok e, teşekkür etmiş ederim olalım. çok Biz teşekkür ederim kabul Müthiş. ettiğiniz için hem e, programımıza gelmeyi hem de bu güzel sohbetinizden bizi e, mahrum etmediğiniz için sağ olun
0: ben çok teşekkür ediyorum çok büyük keyifti ben çok teşekkür ediyorum tekrar sağ olun çok sağ
1: olun e, sevgili dinleyenler bir buçuk dakikalık bir süre içinde Selin Yazıcıya bağlanacağız ve 17 haberlerin alacağız Selin Yazıcıdan sonra programın kısmında bu defa Schopenhauer konuşacağız konuğumla. <gülüyor>
0: Her hafta konuşulan ve tartışılan gündemin dışına çıkıyor, özenle kendi gündemini yaratıyor. Konuklarıyla telefonda değil, stüdyoda sohbet ediyor. Konuları değil, konukları ele alıyor. Laf lafa açıyor, iki saat şarkı arası bile vermeden
1: Serhat Sarı Sözen'in eşsiz sunumuyla akıp gidiyor. Serhat Sarı gündem dışı her pazar saat 16-18 arası RSFM.